0: Lapsus, kicks, opustka. O artystycznej komunikacji poza komunikacją. Dr Piotr Schollenberger. Nie wiem, czy Państwo znali, znacie słowo opustka. Znaczy uparłem się, żeby dać to w tytule tego spotkania. W ogóle tego słowa nie znałem, a ono jest takie bardzo urocze, piękne, takie bardzo, bardzo mi się podoba, opustka to jest e, termin stosowany przez zecerów jeszcze dawniej, jak był skład książki. E, ktoś zrobił właśnie jakiś kiks, to znaczy jakieś słówko wypadło, tak zwana literówka po prostu. Czyli po prostu coś wypada. E, coś wypada, czegoś brakuje i musimy to uzupełnić, bowiem jesteśmy skonfudowani, bo kompletnie nie rozumiemy, o co chodzi i idąc tym tropem tak sobie zacząłem badać różne intuicje właśnie związane z tym momentem, w którym jesteśmy czymś skonfudowani, bo czegoś brakuje i zazwyczaj jesteśmy też jeżeli jesteśmy zanadto leniwi no to też jesteśmy źli na tego kogoś, na przykład artystkę albo artystę, że za nas nie odwalił czy odwaliła całej roboty, że nam nie pokazali po prostu o co chodzi tylko musimy się jakoś tam wmyśleć, wpatrzeć no i coś pokombinować i chciałbym temu poświęcić dzisiejsze spotkanie, idąc takim tropem, który z jednej strony będzie zahaczał właśnie w ogóle o uczuciowość, tak? o to, o to co, 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 jak to jest z tymi uczuciami, i w ogóle z pokazywaniem uczuć, z wyrażaniem uczuć, no i z próbą przede wszystkim zrozumienia uczuć, to znaczy uczynienia ich właśnie jakimiś komunikowalnymi. Pytanie, czy w ogóle to jest możliwe, czy w ogóle to ma sens i do czego to prowadzi. Yy, a te uczucia takie w takiej bardzo radykalnej formie, tak skrajnie pojmowane, jako coś skrajnie odrębnego w ogóle, od naszego rozumu, yy, od utartych zwyczajów językowych, jako to, co tak naprawdę jest obce, bo związane jest nie wiem, z naszą zmysłowością, no, określane są w tej tradycji, do której będę się mianem, afektów. Takie uczucia właśnie bardzo zmysłowe, bardzo skrajne. Nie wiem, Natomiast chciałem Państwu pokazać, to jest taka metafora tego, o czym chciałbym mówić. Przepraszam, to jest spoiler, ale ale nie wiem, czy Państwo wszyscy widzieliście powiększenie. Film Blow Up Michelangelo Antonioniego. Z tym Antonioniem jest różnie, ale to jest naprawdę dobry film. I wspaniała scena, to znaczy przepiękna scena, to mu się naprawdę udało. Więc to jest taki spoiler, nie spoiler. To znaczy trzeba wiedzieć, o co tam chodzi. Ja nie będę mówił. Przyjrzyjcie się Państwo tej scenie. Ona trwa minutę i 50 sekund. Mam nadzieję, tutaj dźwięk jest ważny. Mam nadzieję, że usłyszycie Państwo pewną zmianę. To jest ostatnia finałowa scena. I ona ma być, nie ma. Przez, uh... A, okej, okay, dobra. No i myślę sobie, że to jest taka bardzo piękna metafora tego, jak ktoś, kto niczego nie rozumie, w pewnym momencie podchwytuje coś. Tylko nie bardzo wiemy co. To się często nazywa po prostu mianem gry. Zaczynamy coś wgrać tak? i to, co z zewnątrz wygląda dziwnie obco, nie wiem, czy spotkaliście się Państwo z mimem. To znaczy mimowie czasem na ulicy kogoś wyciągają, to jest głupie doświadczenie, człowiek jest trochę bezradny no bo trzeba przyjąć jakąś konwencję. Ale też to jest chyba w ogóle taka bardzo piękna też metafora właśnie z tym dźwiękiem, znaczy z tym, że on w końcu zaczyna słyszeć tę odbijającą się od rakiety tenisowej niewidzialną piłkę. No właśnie tego, że coś w naszej zmysłowości, w tym sposobie, jaki odbieramy rzeczywistość ulega pewnej metamorfozie, ulega pewnej zmianie. No i generalnie tak mi się wydaje, że temu po prostu służy sztuka. Szeroko pojmowana. Tylko z tą sztuką właśnie jest tak, że no ona wtedy jest fajna, kiedy nie podaje czegoś tak kawa na ławę. Tak? To znaczy, to jest w ogóle super ciekawy taki problem, no właśnie, czy artyści powinni być w ogóle zrozumiali, komunikatywni. Czy powinniśmy ich tak rozumieć bez żadnego wysiłku. Ale z drugiej strony, tak, na, tak po prostu na chłopski rozum. Jak sobie pomyślimy o takim tworzeniu, takiej twórczości, o puszczaniu w świat takich komunikatów, No to jest tak, że siedzi facet albo facetka. Bardzo często to są ludzie z poważnymi problemami, o czym nas uczą różne biografie artystów i artystek. Tak? Coś tam robią, coś tam klecą. Biorą język, albo biorą kolory, albo biorą kawałek kamienia, no cokolwiek. Albo siadają przy komputerze i obrabiają jakiś program. Coś tam lepią po swojemu, puszczają w świat. To jest tylko ich własne przecież. Nagle staje się to, jeżeli to zostaje przyjęte przez odbiorców, no przedmiotem jakiegoś wspólnego doświadczenia. I to doświadczenie, to znaczy pytanie, dlaczego, jak to się dzieje w ogóle, że zaczynamy kogoś rozumieć w tej, jego, albo, w tej jego albo jej takiej skrajnie indywidualnej wypowiedzi, że staramy się przezwyciężyć różne ograniczenia, tak języka, jakieś kody komunikacyjne, zaczynamy coś czuć, czego wcześniej nie czuliśmy. To jest taki sprowadzony do poziomu podłogi bardzo prosty problem, po prostu doświadczenia artystycznego. I strasznie lubię taki tekst Zygmunta Freuda, zatytułowany Pisarz i fantazjowanie. Drugi podobny tekst, gdyby kogoś to interesowało, się tytuł Psychopatyczne osoby na scenie. To są takie teksty bardzo eleganckie, one mają 3-4 strony. Są strasznie skondensowane, ale jednocześnie strasznie w takiej bezpretensjonalności prowadzonych tam rozważań no Bardzo takie frapujące, bo to tutaj nie mówimy, to znaczy, to jest. Z, zapomnijmy w ogóle o tym Freudzie i o tej psychoanalizie, jako o badaniu życia intymnego, no właśnie, artystów, czy tam tatuś, czy mamusia kogoś bili, albo czy ktoś miał kompleks Edypka, albo elektry, prawda, jakieś tam problemy w dzieciństwie. Tutaj chodzi o coś o wiele bardziej poważnego. Zobaczcie Państwo, że Freud zwraca uwagę na coś w ogóle, tak mi się wydaje, takiego rzeczywiście bardzo bardzo frapującego. Freud pisze, człowiek oddający się marzeniom na jawie starannie skrywa swe fantazje przed innymi, ponieważ w głębi duszy czuje, że się ich wstydzi. Dodam do tego, że nawet gdyby człowiek ów poinformował nas o tym, wówczas demaskacja ta nie przysporzyłoby nam rozkoszy. Gdybyśmy bowiem poznali te fantazje, uznalibyśmy je za odpychające, w najlepszym wypadku potraktowalibyśmy je z całą obojętnością. Gdy jednak pisarz przedstawia nam swoją grę, co skłonni byliśmy uznać za jego osobiste marzenia na jawie, wówczas czujemy, że wzbiera nas wielka rozkosz. Zobaczcie Państwo, że to jest rzeczywiście, znaczy nie wiem czy jest tak, że, czy, czy mieliście Państwo taki moment, w którym słuchaliście cudzych wynurzeń, cudzych fantazji, tak? I one są albo zawsze wstydliwe, albo są po prostu nudne, tak? Bo są strasznie powtarzalne. Można by je gdzieś tam pewnie w dziesięciu punktach zazwyczaj, zazwyczaj zawrzeć. W tym sensie, że generalnie własnych fantazji się wstydzimy no bo służą zaspokojeniu naszych niezaspokojonych pragnień, tak? I to jest zazwyczaj coś takiego bardzo intymnego, a zazwyczaj też są no takie, takie dosyć sztempowe, tak? Takie, podchwytujemy jakieś takie schematy, wyobrażenia, to wszystko gdzieś, coś gdzieś tam krąży wokół nas, zwłaszcza w internecie i tak sobie to wykorzystujemy, te obrazki takie, na własną, na własną rękę. No ale jest tak, że są ludzie, których fantazje, prywatne fantazje, z jakiegoś powodu potrafią nas bardzo zafrapować. To znaczy, potrafią sprawić, że przejmujemy cudze marzenia, na przykład, tak? Albo orientujemy się, że, że cudza fantazja stanowi odpowiedź na jakieś moje własne, prywatne pragnienie. To jest rzecz chyba bardzo ciekawa. To znaczy, Freuda tutaj interesuje, no właśnie, pytanie, co sprawia, że w ogóle możemy wspólnie przeżywać cudze marzenia. I czym jest właśnie ta nasza zdolność do kreowania jakichś fantazji, które nie są tylko albo które nie mogą być tylko i wyłącznie moje prywatne, ale z którymi się mogę z innymi ludźmi podzielić. I ci inni ludzie będą je przeżywali. Dzisiaj przeczytałem, przeczytałem że film Quentina Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, który nie wiem, czy Państwo widzieliście. Mi się osobiście bardzo podobał. Tak? I to jest taka piękna fantazja Quentina Tarantino o tym, co by było, tak? Alternatywna historia Sharon Tate, ale przede wszystkim taka piękna fantazja o czasach jego dzieciństwa. Końcówka lat 60. w Hollywood film ma mieć pięciogodzinną wersję reżyserską. I to jest, ale, 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 ale polski dystrybutor go nie sprowadzi niestety do Polski. Yy, więc trzeba to go będzie jakoś ściągać. To jest takie, tak sobie to teraz, te, teraz mi to tak wpadło do głowy, no że nie wiem, jak ja siedziałem w kinie, no to sobie oglądałem cudzą fantazję. Guantina Tarantino, który akurat w materii film amerykański jest naprawdę mistrzem, tak? Tam jest mnóstwo różnych wątków. To w ogóle nie jest mój świat. To przypuszczalnie też nie jest państwa tak, bo jesteśmy za młodzi i w ogóle nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, no i w ogóle jeszcze w Hollywood i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak sobie kolektywnie tę cudzą fantazję przeżywamy. No i co więcej, wybuchamy śmiechem, rechotem albo jakimś rykiem, rykiem trwogi, kiedy coś oglądamy na ekranie. I to nie jest kwestia tylko tutaj, tutaj Freud pisze o pisarzach. Natomiast to jest w ogóle chyba kwestia jakiejkolwiek kreacji, no, w której dochodzi do głosu, coś takiego bardzo prywatnego i mogłoby się wydawać, że ta zdolność właśnie wytwarzania jakiegoś obrazu, który potem zostanie przekazany innym, rzeczywiście jest no właśnie skrajnie subiektywna i jej siła cała polega na tym, no, że skierowana jest do wewnątrz. tak? To znaczy, to ja sobie marzę, to ja się oddaję marzeniom na jawie, a tutaj tam brutalną, taką nudną rzeczywistość gdzieś zostawiam na boku. Taki poeta amerykański, którego naprawdę warto czytać, bardzo przejmujący. On się nazywał Wallace Stevens. Na język polski został przetłumaczony chyba w biurze literackim To jego wierszy Żółte Popołudnie. To jest taki poeta, który pisał o gruszkach, o rzece, taka po prostu amerykańska prowincja. On wystąpił też jako bohater literacki w filmie Jima Jarmusza. Tym o poecie. Jako taki właśnie ulubiony poeta. I ten Wallace Stevens zauważa właśnie, on napisał taki bardzo filozoficzny wykład poświęcony właśnie w ogóle twórczości poetyckiej, twórczości artystycznej albo mocy takiej kreacyjnej, poetyckiej wyobraźni. No i Stevens pisze, że właśnie wbrew wbrew pozorom nie jest tak, że ta wyobraźnia powinna się odwracać od rzeczywistości. Wyobraźnia traci swoją żywotność w momencie, gdy przestaje się odnosić do tego, co realne gdy odnosi się do nierealnego i wzmacnia nierealne i pierwszy efekt może być wyjątkowy. Lecz ten efekt to jedyny efekt, na jaki ją będzie stać. Jedną ze szczególnych cech wyobraźni jest to, że zawsze znajduje się u kresu pewnej epoki, zawsze przywiązuje się do nowej rzeczywistości, odnosi się do niej. To jest takie bardzo głębokie jakoś nie będę specjalnie w to wnikał, ale można by to też tak po prostu w trzech punktach ująć. Nie chodzi o to, żeby sobie fantazjować, nie zwracając uwagi na to, co jest dookoła, No bo to będzie tanie, tak? To znaczy, to będzie będzie fajne, z przytupem, ale tylko, ale to nie będzie frapujące. Sztuka polega na tym, żeby przyjrzeć się rzeczywistości, sprawdzić, czego jej brakuje, co wypadło z rzeczywistości, nie obiektywnie, ale z mojego prywatnego punktu widzenia, czego mi brakuje w rzeczywistości, tak? Ją jakoś uzupełnić, jakoś nakierować się na jakąś inną, nową rzeczywistość i do niej się odnośić. I w ten sposób wprowadzić coś, czego wcześniej w świecie nie było, gdzieś tam do do świata naszych wyobrażeń, do świata naszych uczuć, do świata naszej wymiany komunikacyjnej czy naszej wymiany językowej. I teraz, tak sięgając właśnie do tych analiz Freuda, sytuacja wygląda tak, że że, że cała cała tradycja freudowska, cała ta psychoanaliza mówi, że zazwyczaj jest tak, że w tym takim najbardziej... Pierwotnym, takim najbardziej prymitywnym, najbardziej podstawowym wydaniu, no to jest tak, że fantazja służy temu, żeby zaspokoić jakieś pragnienie, którego nie można zrealizować. Freud tak przytomnie opisuje, no, że jesteśmy dziećmi, tak? Jesteśmy skazani na to, czy nas mamusia, tatuś, czy jakiś opiekun, czy opiekunka nakarmią, więc sobie siedzimy bezradni zupełnie, bo jeszcze nie wiemy, że mamy ręce i nogi, prawda? To znaczy, jesteśmy roczniakami albo mamy parę miesięcy po prostu i chcemy jeść, tak? No i czujemy ssanie w dołku i nawet nie wiemy, że je czujemy. tak? Ale jest tak, no, że nie zawsze te, ten, to źródło pokarmu przychodzi na każde zawołanie. Czasem się mamusia spóźnia. No i się, ale w związku z tym, że raz czuliśmy uczucie głodu i potem zaczęliśmy sobie ciąmkać ssać prawda? To teraz staramy się sobie zaspokoić to uczucie głodu, na przykład biorąc do ręki kciuk, do, do, do buzi kciuk i zaczynając sobie ssać, prawda? I sobie fantazujemy o tym, że jemy. To jest takie bardzo proste, bardzo elementarne, też takie bardzo, nie wiem, zwierzęce, w tym sensie, że takie bardzo podstawowe. Czyli właśnie fantazjować to zaspokajać pragnienia w sposób halucynacyjny bez kontaktowania się z rzeczywistością. tak? To znaczy odłączamy się od rzeczywistości, oddzielamy się od rzeczywistości jest, no i się właśnie samozadowalamy. No tylko jest tak, zauważa Freud, no że właśnie fantazja jednak do tego zaspokojenia nie wystarcza. To znaczy jest tak, że... Rozczarowani jesteśmy, no nie, nie najemy się kciukiem, tak? Nie najemy się naszymi marzeniami. I o tym jest ileś tam setek dzieł literackich, prawda? I jakiś Emma Bowali, tak? Przypomnijmy sobie biedną Emmę Bowari, która chciała sobie zaspokoić własne niespełnione życie czytaniem romansów, tak? i sobie to życie kompletnie, kompletnie rozwaliło. W tym sensie, że ta fantazja po prostu nie, nie wystarcza, ale mówi nam coś. W ogóle, no właśnie o tym naszym stosunku do rzeczywistości, no że jednak jest tak, nie wiem jak Państwo, no ale byśmy mieli być chyba uczciwi, nie, mogę mówić tylko za tak. siebie, no, że jednak rzeczywistość może nie zawsze, ale bardzo często jest rozczarowująca. Tak? To znaczy nie jesteśmy wszechwładni, wszechmocni, nie jesteśmy zaspokoić każdego pra- w stanie zaspokoić każdego pragnienia. No i że w tym sensie, no po prostu przeżywamy nasze własne smuteczki, tak, prywatne. Jakieś rozczarowania, yy, starając się sobie je jakoś zrekompensować. I teraz mówi Freud, że właśnie artyści są tymi specyficznymi właśnie bytami, istotami, które potrafią właśnie w taki halucyjny, wyobrażeniowy sposób zaspokoić własne pragnienia, a więc odwrócić się od rzeczywistości, ale jednocześnie właśnie do tej rzeczywistości powrócić z tym, co zdobyli, z tym, co sobie w głowach wytworzyli w momencie, kiedy właśnie to rozczarowanie rzeczywistością jakoś tak sobie prywatnie przeżywali. Freud pisze, artysta dzięki swemu talentowi umie przekuć fantazję na coś w rodzaju nowych form realności, które rodzaj ludzki honoruje jako cenne odzwierciedlenie rzeczywistości. Może tego jednak dopiąć jedynie z tego względu, że inni ludzie odczuwają to samo niezadowolenie z realnie wymaganego wyrzeczenia, jakie odczuwa on sam. I to jest moim zdaniem naprawdę bardzo głębokie, bo tutaj Freud, możemy się z tą odpowiedzią zgadzać albo nie, stara się właśnie udzielić odpowiedzi na pytanie, co nas tak jara po prostu w cudzych opowieściach, w cudzych fantazjach. Dlaczego mamy skłonność albo zdolność po prostu do podłączenia się do cudzej halucynacji, która została jakoś tam misternie obrobiona, jeżeli ktoś ma talent, i uczynienia tej cudzej halucynacji, cudzej fantazji, cudzego wyobrażenia własne, tak? To znaczy i przeżywamy, i mamy, i się identyfikujemy z jakimiś bohaterami, prawda, albo bohaterkami. Wyobrażamy sobie, Chińczycy wypuścili apkę. E, przepraszam, to są takie już teraz wolne skojarzenia. E, jest apka chińska, która e, pomaga e, widzom oglądającym film, na e, oglądającym film e, uczynić siebie bohaterem tego filmu. To znaczy wystarczy, wystarczy zeskanować takie zwykłe, e, zwykłe e, dokumentalne, dokumentalną fotografię. No i potem to nałożyć, tam były takie pokazy, że, że, że ktoś tam jest Leonardo DiCaprio w Tytaniku. Tak? I od tej pory ta mimika Leonardo jest mimiką właśnie jakiegoś tam, jakiegoś tam, jakiegoś tam zupełnie anonimowego, takiego kompletnie randomowego widza. Tak? i możemy siebie wcielić do tego filmu i wydaje mi się, że to jest właśnie, że, 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 że takie, jednak takie, no właśnie nie wiem, czy to jest głupie, czy to jest mądre, ale do no tego rodzaju dziwne jakieś pomysły, no chyba są właśnie odpowiedzią na tę naszą potrzebę, tak? Znaczy, że jakoś jednak tak właśnie podczepiamy do czegoś. Ale my tym też się się ten... mm. znaczy akurat do, no w ogóle, jak mm. jeżeli przeżywamy mm. sztukę, czy mm. to i tak jesteśmy do tego podczepieni, to znaczy się identyfikujemy, to jest trochę takie wtórne, Ta. znaczy takie.. Czy... Mm. No nie wiem, tak sobie myślałam, że takie trochę tautologii, mm. i tak jak gdyby to robimy, tak. Mm-hmm. Mm-hmm. śmiejąc się mm-hmm. Jasne, tak, tak. Tylko właśnie pytanie dlaczego, tak? To znaczy, bo gdybyśmy byli super zadowoleni, to mówi Freud, gdybyśmy byli w stanie po prostu zaspokoić własne potrzeby gdybyśmy tego rozczarowania, tego takiego poszukiwania trochę na oślep, że może to będzie fajne, może to mi pomoże, a może to mi pomoże, a może to mi pomoże, nie mieli to by w ogóle tego właśnie kontaktu, takiego dziwnego, to znaczy tej dziwnej komunikacji, która się odbywa no, bez, takich, bez takiej precyzyjnej albo poza taką precyzyjną wymianą albo takim podziałem, że jest nadawca, jest odbiorca, jest jakiś kod, w którym przekazywana jest wiadomość i że po prostu wszystko jest takie super tak? To jest zupełny chaos. Tak? Chaos uczuć, myśli, wyobrażeń, ale jednak to właśnie jakoś jesteśmy w stanie podchwycić. I teraz mówi Freud, i to jest mi się wydaje kolejna taka super, super intrygująca rzecz. Jasne, te wyobrażenia artysty mogą stać się źródłem rozkoszy dla innych ludzi, ponieważ no, zostały estetycznie opracowane. No, po prostu jest tak, że pewni ludzie mają talent. Albo w rękach, albo w słuchu. No generalnie potrafią misternie różne rzeczy skonstruować. I w tym sensie to jest po prostu coś, co Freud właśnie określa mianem estetycznego zysku rozkoszy. To jest po prostu ładne, na to się dobrze patrzy. Albo mówimy sobie, ja bym tak nie potrafił, albo ja bym tak nie potrafiła. Ten tekst pochodzi z początku XX wieku, więc generalnie a Freud no nie jest jakimś takim super wrażliwym tak naprawdę, odbiorcą sztuki, zwłaszcza tej sztuki takiej, nie wiem, modernistycznej powiedzmy. Raczej to jego wyobrażenie, to jest takie o sztuce, to są takie wyobrażenia takiego przeciętnego mieszkańca Wiednia, Burżuja, który lubi, jak jest ładnie, jak jest spokojnie, jak to jest wszystko takie stonowane i to, ale generalnie mówi Freud, no właśnie nie nie na tym cała rzecz polega. Bo przede wszystkim, to jest właśnie też ciekawe, to nasze zainteresowanie związane jest z tym, co on określa mianem premii zachęcającej albo dodatkowego zysku. I to już jest właśnie rzecz frapująca. To znaczy, no tak jak pani powiedziała, no właśnie przeżywamy, podczepiamy się, wykorzystujemy, nawiązujemy więź, kontakt, ale ta więź i kontakt często polega na takiej grze, to znaczy na takiej grze no właśnie nie tylko tego, że ach, jestem zachwycony, ale przeżywam pewien niepokój, to znaczy przeżywam jakieś napięcie. Freud mówi właśnie, że im większe napięcie będące w istocie źródłem nieprzyjemności, które towarzyszy podskórnie oglądaniu opracowanego artystycznie obrazu, z tym większą nadzieją oczekujemy jego rozładowania w postaci przyjemności. Na tym polega, też używając przykładu filmowego, po prostu suspense, tak? To znaczy no bo to jest ciekawe pytanie, dlaczego lubimy oglądać rzeczy nieprzyjemne? nie wiem, znów ten Tarantino, jeżeli oglądaliście Państwo właśnie pewnego razu w Hollywood, no to to, ta finałowa scena jest właśnie taką nieoczekiwanym takim rozładowaniem kumulującego się przez całą tę opowieść napięcia, tak? Ja ja brzydko reagowałem w kinie takim rechotem, znaczy nawet w ogóle nie wiedziałem, że że co co się ze mną dzieje, tak? A tam tam się dzieją rzeczy takie straszne, Ale na na, na tym polega sztuka. I generalnie właśnie mówi Freud, to nie jest tak prosto, że po prostu, to nie jest takie takie łatwe, że że nawiązujemy kontakt i nagle przeżywamy jakąś komunię. W tym jest bardzo wiele napięcia. Bardzo wiele też niezrozumienia. Bardzo wiele jakiejś konfuzji. Żeby pokazać Państwu przykład, to są te krótkie filmy Davida Lynch'a, które on kręcił krótkie filmy animowane jeżeli oglądaliście Państwo trzeci sezon Twin Peaks to też wiecie co mam na myśli i w ogóle to jest ciekawe bo to są takie krótkie metraże Lincha które widać, że on potem wykorzystał wykorzystał, wykorzystał w tych takich dziwnych, zupełnie już właśnie onirycznych i gdzieś tam na, na, na krawędzi takiej autentycznej grozy i po prostu autentycznego szaleństwa no właśnie fragmentach, fragmentach tego, tej trzeciej części serialu. Nie wiem jak Państwa, mnie to bardzo niepokoi. To znaczy, to jest rzecz taka, która lepiej, żeby się nie prześniła. David Bowie jako olbrzymi czajnik, tak? W trzeciej serii, w trzeciej serii Twin Peaksa. To są takie rzeczy, no właśnie, które raczej budzą nasze, nasz lęk, To znaczy, robimy sobie krok krok do tyłu, bo nie wiemy za bardzo o co chodzi, ale jednocześnie chcemy patrzeć. Wydaje mi się, że bardzo pięknym, znaczy bardzo pięknym, też bardzo strasznym, taką metaforą albo symbolem tego właśnie dziwnego uwarunkowania to jest figura woskowa. Nie wiadomo, czy ten człowiek żył w ogóle kiedykolwiek. To jest taki mit angielski, on potem został gdzieś tam przez takie objazdowe freak shows, takie funkcjonujące pod koniec XIX wieku, objazdowe cyrki, nie to cyrki, nie to wesołe miasteczka, takie, takie objazdowe wystawy właśnie różnych dziwów natury. Ten człowiek się nazywał Edward Mordrake, był angielskim arystokratą i urodził się podobno z dwiema głowami, z dwiema twarzami. To znaczy na tyle jego głowy była, był wrośnięty brat bliźniak, który się bezustannie śmiał i szydził z Edwarda Mordrake'a. I to jest taka opowieść jak z horroru zupełnie. Zresztą właśnie jest wykorzystywana w różnych horrorach. jak historię Edwarda Mordrejka znam z piosenki Toma Waitsa. Tom Waitz nagrał na, 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 na piosenkę o Edwardzie Mordrake'u. Edward Mordrake popełnił samobójstwo, nie mogąc znieść, znieść tego szyderczego śmiechu. Popełnił, jak głosi legenda, samobójstwo w wieku 26, 23 lat. Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo... Znaczy, że można to ja tak sobie... To jest moje skojarzenie można to potraktować właśnie jako taką metaforę tego właśnie jakiejś obcości. Czegoś takiego, nad czym do końca nie panujemy, co tkwi w nas, co jest w nas, co czasem zostaje uruchomione, co się uruchamia na przykład, kiedy oglądamy jakąś dziwną animację Davida Lynch'a, David Lynch ma talent do robienia dziwnych rzeczy, i nagle pojawia się nie wiem, czy w naszej głowie, czy w naszym ciele, czy w naszym sercu, gdziekolwiek, jakieś dziwne, nieokreślone uczucie, którego kompletnie nie rozumiemy. I teraz to jest dla mnie przynajmniej obraz afektu. To znaczy afektu, który jest czymś innym niż zwykła emocja, niż zwykłe uczucie, który nie polega na tym, że po prostu wiemy, co czujemy i że możemy to uczucie w jakiś sposób określić, nazwać że tutaj rzeczywiście afekt traktowany jest jako coś radykalnie odmiennego względem rozumu pojętego jako intelekt, zdolność komunikowania i reprezentowania według określonych reguł i raczej jest rzeczywiście związany po prostu z taką reakcją cielesną. Tak? to znaczy yy, dreszcz, gęsia skórka, która nas przechodzi, albo podniecenie, albo rumieniec. Tak? Albo łzy zaczynają nam cieknąć, albo jak, jakoś się dziwnie zaczynamy zachowywać. Tak? Znowu na no, jakiś taki przykład z zachowania w kinie, tak? jak ludzie śmiesznie siedzą na brzeszku fotela. Tak? Ciało im jakoś tak reaguje i sami do końca nie wiedzą jak. To jest właśnie coś naprawdę niezrozumiałego. Tak? Znaczy, ciężko jest w ogóle o tym opowiadać. Zazwyczaj mówimy, no ale to było fajne, ale jazda. Tak? Ciężko jest w ogóle to jakoś zwerbalizować, określić. W tym znaczeniu, w tej całej tradycji filozoficznej, afekty afekty to jest w ogóle taki bardzo modny, znaczy, już teraz jest taka zupełnie akademicka przódka. Afekty są takim bardzo modnym albo popularnym tematem. Są związane w ogóle od strony takiej czysto filozoficznej z tradycją wywodzącą się z filozofa holenderskiego żydowskiego filozofa, który mieszkał w Holandii, nazywał się Benedykt de Spinoza, czyli po prostu z z tradycją spinozjańską. Spinoza rzeczywiście kładł nacisk na to, żeby właśnie badać ciało przez pryzmat jego pobudzeń. To znaczy przez afekt rozumiem pobudzenie ciała przez które moc działania tego ciała powiększa się lub zmniejsza jest podtrzymywana lub hamowana a zarazem idea tych pobudzeń. To jest takie bardzo radykalne, bo teraz Spinoza mówi tak, znaczy przekładając to na ludzki język. Czujesz coś w ciele, a ciało jest po prostu ciałem, tak? Znaczy ciało po prostu rządzi się swoimi prawami. I teraz to ciało i reakcje twojego ciała prowokują do powstania, prowokują do narodziny, do narodzin jakieś idee, jakieś pojęcia źródłem pewnych idei, źródłem pewnych myśli jest po prostu ciało i reakcje cielesne. To jest postawienie na głowie, w tym sensie, no, rzeczywiście takie bardzo radykalne stanowisko, na całej tej takiej racjonalnej tradycji filozoficznej, że na początku mamy pojęcia, na początku mamy rozum i to rozum raczej określa ciało albo mówi, no, ciało jest głupie, w ogóle się nim nie warto zajmować. Spinoza wszystko odwraca i mówi, no, ciało i reakcje cielesne sprawiają, że pojawiają się jakieś idee. I teraz tę te ideę możemy starać się zrozumieć. Dla bardzo wielu badaczy takich współczesnych, którzy również zajmują się właśnie sztuką, jako takim szczególnym polem doświadczenia, w którym no właśnie te afekty, jakoś tak w ogóle ich nie trzeba jakoś udowadniać. Tak? To znaczy reagujemy i te reakcje czasem są takie bardzo, bardzo efemeryczne, ale reagujemy na różne rzeczy, sami nie wiedząc dlaczego, tak? albo nie do końca jak gdyby zdajemy sobie sprawę z tego, jak zarazić, albo nie spodziewamy się naszej własnej reakcji, coś nas kompletnie na przykład rozwala, albo coś nas kompletnie przeraża, tak? albo coś nas strasznie pobudza, w taki sposób, który jest właśnie nieprzewidywalny i nie zawsze przecież jest związany w ogóle z taką narracją, z jakąś fabułą, z jakimś przekazywanym, komunikowanym sensem. Jest taki filozof, on się nazywa Brian Masumi, jest właśnie jednym z takich najbardziej nie wiem, popularnych, często cytowanych, yy, modnych właśnie badaczy, yy, no, który właśnie twierdzi, że te afekty tak zdefiniowane są zupełnie autonomiczne względem właśnie yy, na w ogóle naszego rozumu, naszej rozumności. I to znajduje potwierdzenie no, w takich, no, w takich nie wiem, badaniach empirycznych. Tak? To znaczy oglądam jakiś film i pocą mi się dłoni, bo jestem zdenerwowany. Albo właśnie pojawia się gęsia skórka albo y, myślę sobie, no nie, nieprzyjemne, straszne, jakaś straszna historia, ale jestem podłączony do jakiegoś encefalografu i mi fale mózgowe mówią, no jednak przyjemne, jednak Ci się podoba, bo się gapisz, tak? To znaczy nagle jest tak, że ta nasza świadoma reakcja i reakcja nieświadoma się zupełnie rozchodzą. Są sprzeczne, tak? I my jesteśmy właśnie i nie za bardzo wiemy, co z tym robić. Y, czasem to jest, wydaje mi się, źródłem, znaczy to jest powodem takiego oburzenia, To znaczy, że ludzie się oburzają na coś, bo czują się w pewnym sensie zniewoleni jakąś pracą czy jakimś propozycją, jakimś projektem, no właśnie dlatego, że ktoś wywołał takie zupełnie nieoczekiwane uczucie, którego się nie spodziewali, tak? I czujemy się po prostu zaszantażowani przez kogoś albo zniewoleni. I w tym sensie, no Masumi pisze, kwalifikacja emocjonalna przerywa na chwilę ciągłość narracyjną, by zarejestrować pewien stan. No to jest właśnie to, o co mi tutaj chodzi. To znaczy, pojawia się emocja, która przerywa, która jest takim takim cięciem, taką dziurą w jakiejś takiej spójnej narracji, w takiej opowieści, którą rozumiemy, nad którą panujemy, którą możemy bez żadnego problemu przekazać innym. Zazwyczaj mówimy, no nie wiem, co się stało, nie wiem, o co chodzi, ale ja to czuję, sam nie wiem, nie wiem dlaczego. I w tym znaczeniu no właśnie y, chodzi o to, że to odczucie y, różni się y, od tak tradycyjnie rozumianej emocji, bowiem jest silniej związane z pewnymi czysto fizjologicznymi y, 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 reakcjami cielesnymi. Y, te emocje są już takie uładzone, znaczy takie właśnie oswojone. Możemy o tych emocjach mówić. To znaczy, to jest jak gdyby, mówię o tym dlatego, że tutaj właśnie to takie rozróżnienie terminologiczne jest istotne. Mówimy o czymś takim bardzo podstawowym, jeżeli mówimy o afekcie, o takiej właśnie fizjologii, takiej reakcji cielesnej. Emocje należą już do sfery kultury. Każda kultura ma swój repertuar emocji albo ma swoją hierarchię emocji. Na przykład, nie wiem, taki klasyczny przykład w kulturze greckiej, też taki historyczno-filozoficzny, przepraszam, w kulturze greckiej gniew był bardzo ważny. Tymos, mówili Grecy. Jak ktoś się gniewał, to znaczy, że jest ważny. Tak? To tam niektórym zostało. Tak? znaczy Właśnie w polityce ten gniew jest w dalszym ciągu ważny. jakieś święte oburzenie. Ktoś wchodzi i zaczyna walić pięścią w mównicę i wtedy jest wielki. Tak? Piotr skarga, kazania sejmowe. Tak? Ale generalnie w takim codziennym życiu no gniew raczej traktowany jest jako coś taki, zwłaszcza taki gniew pozbawiony jakichkolwiek hamulców. Nie wiem, jako pieniactwo, ale, albo raczej coś, czego kulturalnie ludzie powinni unikać. Temu służy dobre wychowanie, żeby panować nad swoimi emocjami. W tym sensie emocja to pewna subiektywna treść, socjolingwistyczne utrwalenie jakości pewnego doświadczenia. To socjolingwistyczne po prostu y, związane jest z taką społeczną naturą języka. To znaczy emocje to jest właśnie to, o czym potrafię coś powiedzieć, y, do czego zostałem jakoś tam wychowany, bo mnie mama i tata wychowali tak, że Piotrusiu, y, o tym możesz mówić, o tym nie możesz mówić, to możesz wyrazić, tego repi nie wyrażaj, bo się ludzie obrażą i tak dalej, i tak dalej. To jest takie oswojone. Tak? I przechodzimy taką tresurę, takie wychowanie afekty w tym sensie, to wirtualne, synestetyczne perspektywy zakorzenione w faktycznie istniejących rzeczach poszczególnych, które je ucieleśniają. śniają. Przekładając to na ludzki język, po prostu jest tak, że afekty właśnie dlatego, że są zupełnie nieokreślone i są takie dzikie, nieujarzmione, niepoddane właśnie tej takiej społecznej, społecznej nomenklaturze, nie, właśnie niepoddane jakimś takim schematom komunikacyjnym, dają nam nieograniczone pole możliwości, do patrzenia na te same rzeczy z różnych, nieograniczonych perspektyw. Znaczy, nie wiemy, co możemy odczuć albo co możemy poczuć i nie wiemy, w jaki sposób to odczucie albo poczucie zrewiduje w ogóle nasz pogląd na świat albo sprawi, że zachce nam się o czymś mówić, że że czymś będziemy się chcieli z z innymi ludźmi podzielić. I w tym znaczeniu istotną, istotną funkcją jest właśnie zwrócenie uwagi i w ogóle wydaje mi się że na tym polega nie wiem nauka w ogóle nie wiem kontaktowania się ze sztuką tak? to znaczy jedni to lubią inni tego nie lubią ale tego się można po prostu nauczyć Był taki on jest zupełnie to jest trochę smutne bo on jest zupełnie nieznany on się nazywa Aaron Ehrenzweig. to jest też taki austriacki psychoanalityk który w latach w latach 50 w latach 50 a Fido idzie. W latach 50. 50 uciekł z Austrii, uratował swoje życie, był też żydowskiego pochodzenia, uratował swoje życie, mieszkał na Wyspach Brytyjskich i był nauczycielem w takiej, nie wiem, jeżeli Państwo się interesujecie sztuką, jest taka uczelnia Goldsmith College w Londynie. To jest taka ważna, taka taka, 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 naprawdę dobra uczelnia artystyczna. I on tam uczył i podobno był bardzo lubiany przez uczniów i uczenniców. I zajmował się właśnie sztuką. Nauczał sztuki, ale nie nauczał sztuki tak jak artyści nauczają sztuki. To znaczy potrafił rysować i malować, ale raczej uczył ludzi patrzenia i doceniania tego, czego zazwyczaj nie doceniamy albo co rzadko w ogóle jest doceniane na uczeniach artystycznych, bo zazwyczaj jest jakiś kanon, jakiś wzorzec. W skrócie, Eren Zweig starał się nas, też szybko Państwu to jakoś postaram się tą argumentację streścić, nas przekonać, że trzeba docenić chaos. Trzeba docenić ten moment takiej skrajnej niewiedzy, tego niezrozumienia, tego odczucia, że nad czymś nie panujemy, Bo to jest tylko wstępny moment, ale on jest bardzo ważny. Nie można o nim zapominać. Dlatego jego książka nosi tytuł Ukryty porządek sztuki. No i wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo ładny ładny cytat. Sztuka jest śnionym przez artystę snem, którego my, przebudzeni widzowie, nie możemy ujrzeć w jego pełnej strukturze. Nasze dzienne skłonności są skazane na prezentację zbyt dokładnego obrazu, będącego wytworem powtórnej korekty. Dzieło sztuki pozostaje niepoznawalną rzeczą samą w sobie. Renzweig mówi właśnie, ta komunikowalność, ta dokładność, ta precyzja, z jaką myślimy o dziełach sztuki, jest czymś, co nas separuje w ogóle od źródłem. Od tego, czym naprawdę dzieło sztuki jest. Które, bo, bo, bo dzieło sztuki, mówi Renzweig, jest raczej właśnie tym takim pierwotnym chaosem, takim właśnie momentem, w którym coś się dopiero zaczyna wykluwać z zupełnie nieokreślonej magmy, ale, że ten moment tego chaosu i ta nieokreślona magna, magma i ten moment tego wyklucia, to nie jest tylko jakiś dar specjalny, artystyczny. Tak? To nie jest jakiś talent albo jakaś muza. Że to jest po prostu w naszej percepcji. I tego się po prostu możemy nauczyć. I żeby to zrozumieć, mówi Ernst Weig, trzeba pamiętać, że to jest takie też takie szkolne, psychoanalityczne rozróżnienie, Nie chcę jakoś za bardzo nudzić i temu temu zbyt wiele czasu poświęcać, ale tam się odróżnia. Procesy pierwotne i procesy wtórne. Te procesy pierwotne to są tak zwane procesy libidinalne. Po prostu chce czegoś, pragnę czegoś. Znów wyobraźmy sobie dzieciaka w kołysce. Takie, bo to jest często taki, często taki freudowski przykład. Leży sobie dziecko w kołysce. Kompletnie jeszcze nie wie, że jest dzieckiem. Kim jest? Bo ma powiedzmy tych 6, 8, 10 miesięcy. Więc nie ma skoordynowanego własnego ciała. No generalnie jest po prostu pragnieniem. Czego pragnie? Chce jeść. Chce permanentnie jeść. tak? No i generalnie zadowoli się wszystkim. To znaczy przede wszystkim zadowoli się, nie wiem, klasyk też taki psychoanalityczny, piersią matki, tak, źródłem pokarbu, ale też się zadowoli własnym kciukiem albo jakimś tam patyczkiem, cokolwiek, prawda, wystarczy wetknąć do buzi i zacząć ssać, tak, no bo jesteśmy ssakami. I w tym sensie, no to jest takie głupie, to znaczy z tego naszego codziennego, zdroworozsądkowego punktu widzenia, to jest takie zachowanie irracjonalne, ale w tym sensie to po prostu to jest związane z najbardziej elementarnym poziomem zaspokajania naszych najbardziej elementarnych potrzeb. I to jest właśnie proces pierwotny, którego cechą szczególną jest to, że on w ogóle nie różnicuje. Że to jest jakaś taka wszystkość, cokolwiek, byleby zaspokoić pragnienie. Proces wtórny to jest właśnie już kontrola spełnianiem życzeń i myśleniem. Jakby to nałożyć na ten wcześniejszy podział, który który tam zasugerowałem, no to tutaj tutaj to jest miejsce afektów, a to jest miejsce emocji. To znaczy te emocje już są takie określone, już wiem czego chcę, już panuję. To jest coś zupełnie nieokreślonego i nieujorzmionego. I teraz mówię Renzweig. To uczucie, i to jest taki bardzo ładny cytat z Freuda, to jest uczucie, które w ogóle ludzie często mają. To jest uczucie często związane z doświadczeniem, Freud to identyfikuje z doświadczeniem religijnym. Ale to też jest dość związane z doświadczeniem no właśnie takim artystycznym. Znaczy, to jest ten moment takiej, nie wiem, mówimy ekstazy, rozpłynięcia się w świecie. Freud to określa bardzo ładnie mianem uczucia oceanicznego. To znaczy wszelkie podziały z takiego codziennego naszego życia zostają zniesione zaczynamy, nie wiem, mówiąc takim językiem współczesnego internetu, zaczynamy myśleć niesztampowo, nieschematycznie, tak? Nie jesteśmy już niewolnikami tego, że wiemy, że coś wolno, czegoś nie wolno, tak? Albo takie są zasady, albo takie są reguły. To jest świat bez reguł, tak? To jest świat, w którym jesteśmy jednością, właśnie z jakąś wszystkością. Niezależnie od tego, jakby, jakich metafor by tutaj używać, to chyba każdy z nas w którymś momencie tego rodzaju uczucie miał, tak? No bo to, nie wiem, to jest ekstaza w tańcu, na przykład. Tak? albo ekstaza religijna, jeżeli ktoś ma skłonność do ekstaz religijnych. Albo to się mówi czasem flow, tak? to znaczy ten moment, w którym wy- wykonujemy jakąś czynność i się zupełnie w niej pogrążamy. Nie wiem, jak się gra w piłkę, tak? albo odbija, odbija właśnie piłeczkę tenisową. No cokolwiek, tak, rozpływamy się w tej aktywności, ograniczenia przestają być istotne. I teraz Ehrenzweig mówi, że ten rodzaj, ten poziom właśnie takiego percepcyjnego kontaktu ze światem w ogóle umożliwia nam wydobywanie z różnych rzeczy dookoła nas jakiegoś takiego zrozumiałego sensu. więc Zweig mówi, że na takim zupełnie właśnie nieświadomym poziomie, do którego nie mamy dostępu, ale który wysyła jakieś sygnały, chociaż nie wiemy skąd one pochodzą, nasza, na przykład w naszym doświadczeniu wzrokowym Yy, mamy skłonność do ujmowania pewnej całości. To znaczy, no i to są takie klasyczne eksperymenty wizualne. To znaczy, ile tutaj jest osób na obrazku całujących się? Mówimy dwie, prawda? Podczas gdy no, to jest taki słynny, nie wiem, to jest wiele, mamy tego kaczko-zająca, czastroła, tak? Yy, yy, taki, yy, taki obrazek, właśnie kaczki, ni to kaczki, ni to, ni to zająca, albo kaczy dziób, albo zajęcze uszy. Ale jest tak, że rozum każe nam się zdecydować. No słuchaj, albo kaczka, albo zając. Albo tutaj jest buźka i oczka, albo tutaj jest buźka i oczka. Tak? A my to widzimy jednocześnie. I w ogóle nam to nie przeszkadza. Jak musimy tylko podjąć decyzję, taką smutną decyzję, no bo jednak ten świat rządzi się, w którym żyjemy, zasadą wyłączonego środka. No i to jest po prostu tak, że albo ja mogę być w tej sali, albo mnie może nie być w tej sali. Nie mogę być w tej sali, nie być w tej sali jednocześnie. prawda? To jest smutne. Dlatego są te marzenia o bilokacji, o byciu w dwóch miejscach naraz. Ale generalnie nasza rzeczywistość rządzi się twardymi regułami logiki. Ale na jakimś takim najbardziej podstawowym poziomie mamy zdolność do przełamywania tych zasad. I teraz Ehrensweig mówi właśnie to wykorzystują artyści. Jeżeli mamy holenderskiego abstrakcjonistę, Pieta Mondriana, który miał skłonność do używania po prostu linii, kreseczek, pionowych i poziomych. U Pieta Mondriana to jest tak, że kreseczka pionowa to jest kobieta, kreseczka, kreseczka pozioma to jest kobieta, kreseczka pionowa to jest facecik. To jest, to jest, to jest żywioł, żywioł kobiecy i żywioł męski. Na niego to się wszystko składa, cała rzeczywistość. Taka prywatna mitologia. No Ale to jest obraz, który nosi tytuł Ocean i Molo. Nie wiem, czy państwo, i teraz oczywiście można by się pokłócić, bo ktoś by mógł powiedzieć, no, że jednak sugeruje się tytułem. Ale... Czy to nie jest tak, znaczy ja, ja to łykam, znaczy ja się tutaj zgadzam, no bo ja tutaj widzę na przykład molo wyraźnie, a tutaj jest jakąś taką be, be, odchłań oceanu. I w tym sensie w ogóle mi nie przeszkadza, że to nie jest takie klasyczne, figuratywne przedstawienie, że tutaj nie odnajduję żadnych rozpoznawalnych kształtów. Tutaj odnajduję zapis jakiegoś wrażenia, takiego wrażenia, którego do końca nie rozumiem, ale jakoś czuję. To znaczy, no i właśnie, jeżeli mi się to podoba, no to mogę podchwycić czyjąś wizję i uczynić je moją własną. I w tym znaczeniu mówi, mówi właśnie Eren plastyczne efekty postrzegania opierają się na olbrzymiej, nieświadomej strukturze, która nie wydaje się służyć żadnemu biologicznemu celowi, bez niej świadome widzenie utraciłoby cały swój sens plastycznej realności, stałoby się płaskie i martwe, niezdolny do stymulowania naszej racjonalnej orientacji i działania. W tym sensie, że świat istot, które by postrzegały jakieś takie ostre granice pomiędzy rzeczami, które by funkcjonowały w stu procentach zgodnie z jakimiś ogólnie przyjętymi regułami, to byłby świat psychopatów. To znaczy ludzi, którzy kompletnie są oderwani od uczuciowości i którzy nie postrzegają w ogóle płynności. I w tym znaczeniu, nie wiem, to jest ilustracją tutaj tego cytatu, są obrazy szwajcarskiego szwajcarskiego malarza, on się nazywał Paul Klee. Często jest wyśmiewany... Bo jego obrazki przypominają takie rysunki dziecięce, on się bardzo starał, strasznie ciężko jest naśladować dorosłemu człowiekowi rysunek dziecięcy. Trzeba by wziąć coś do lewej ręki, jeżeli ktoś jest praworęczny, ale to i tak nie jest zawsze. Jest osobna gałąź przecież psycholo- w psychologii, no właśnie psychologia rysunku dziecięcego, tego jak dzieci postrzegają świat. Zauważcie Państwo, że często w tych rysunkach dziecięcych te reguły, jak właśnie dziecko nie zostanie gdzieś tam w jakimś przedszkolu nauczone, no że jednak ludziki stoją na ziemi, prawda, że na ziemi jest. Zielone, a na górze jest niebieskie, prawda, i te rysunki wszystkie wyglądają tak samo, że kiedy dziecko jest właśnie, nie jest do tego tresowane, no to właśnie jest zupełnie swobodne, tak? I ludzik może być na górze, drzewo może być do góry nogami, po prostu to jest zupełna swoboda, tak? I w tym sensie, bo to się po prostu nie musi łączyć na papierze, wystarczy, że się połączy w główce. I Paul Tle właśnie starał się osiągnąć w swojej twórczości artystycznej ten poziom, właśnie takiej absolutnej swobody. Przyspieszę trochę i pokażę Państwu. Aha, dobrze, tutaj mam. To jest taki słynny eksperyment, żebyście Państwo mogli prześledzić na własnej skórze, na własnym umyśle. O co chodzi? To jest taki słynny, jeżeli ktoś z Państwa zajmuje się filmem albo, albo studiuje filmu, no to jest taki klasyk absolutny klasyk teorii montażu. Tak zwany efekt kuleszowa który został, został odkryty właśnie przez radzieckiego, bo to jest lata 20. 20 wieku, Ta, to kino awangardy radzieckiej, sowieckiej. Oni wynaleźli no, znaczną część po prostu chwytów montażowych, to znaczy różnego rodzaju sposobów prowadzenia takiej narra- filmowej narracji wizualnej. Tym mistrzem takim rzeczywiście absolutnym montażu jest bardzo Państwu polecam jest Dżiga Wiertow, człowiek z kamerą. Niesamowity film nakręcony w latach dwudziestych, który się kompletnie nie zestarzał. Potem człowiek ogląda Tarantino i rozpoznaje po prostu dokładnie te same cięcia. Jak człowiek sobie pomyśli, że to jest film sprzed prawie stu lat, to naprawdę naprawdę budzi, budzi olbrzymi podziw. To jest tak zwany efekt Kuleszowa. Puszczę go Państwu najpierw. To jest eksperyment związany właśnie z taką próbą wynalezienia języka filmu. To znaczy z tym, co już teraz funkcjonuje zupełnie, zupełnie, zupełnie swobodnie. I to jest taki efekt, który oni uzyskali przez przypadek. mieli dużo ścinek z taśmy filmowej i połączyli, no właśnie Kuleszow albo podobno Pudowkin. Jest jakaś rywalizacja między dwoma sowieckimi reżyserami o to, kto tak naprawdę na to wpadł. Twarz tego mężczyzny w ogóle cały ten filmik to jest odtworzony, to jest rekonstrukcja, bo oryginał gdzieś zaginął. Na no ale po prostu o to, że mamy twarz mężczyzny, aktora, twarz pozbawioną wyrazu albo z bardzo ograniczoną mimiką, która została przecięta, to znaczy, która została przerwana trzema ujęciami. Zupy, martwego dziecka i kobiety leżącej na jakiejś otomanie. No i teraz to jest, efekt polega na tym, że widzowie, którym był pokazywany ten film, nie wiem czy Państwo mieliście takie wrażenie, na początku tę twarz postrzegają jako głodną i biedną, to znaczy, że to jest głodny, biedny człowiek. Potem to jest człowiek bardzo smutny, potem mamy smutek, a potem mamy pożądanie. Cały miks z tym tak zwanym efektem kuleszowa polega na tym, że mimika tego mężczyzny jest powtórzona, znaczy, to jest dokładnie to samo ujęcie, które zostało przecięte właśnie tymi trzema innymi kontrujęciami. No i w tym sensie ta twarz we wszystkich trzech scenach jest dokładnie taka sama. No i ten efekt kuleszowa polega na tym, że psychika nasza uzupełnia niejako, no właśnie ze względu na to, co było wcześniej i co będzie później, jakoś sobie dopowiadamy emocje, które odczytujemy z tego niezmiennego i takiego samego obrazu. I w tym znaczeniu, no właśnie, chodzi o to, no że... Jest tak, że zdrowy rozsądek nam mówi, no jednak jesteśmy oszukani, to jest jakaś projekcja po prostu, jednak sobie coś wmawiamy. Ale gdybyśmy sobie tego nie wmawiali, gdybyśmy nie projektowali, to zobaczcie Państwo, na przykład nasze doświadczenie filmowe byłoby bardzo smutne. To znaczy w ogóle byśmy nie widzieli emocji na ekranie. Tak? To znaczy, no bo te emocje to nie jest tylko efekt tego, że ktoś pokazuje jakieś emocje i ja na pokazywane przez kogoś emocje jakoś emocjonalnie reaguję, no ale jest tak, że kiedy obrazy płyną, kiedy jest długie na przykład ujęcie, żeby użyć tego przykładu filmowego, czy my jakąś taką swobodę jakieś takie płynięcie, jakąś taką lekkość, kiedy ujęcia się szybko zmieniają, prawda? Wszystkie filmy akcji. Zrobić na przykład, wyobraźcie sobie Państwo film akcji, taki jakiś hollywoodzki, nakręcony w jednym płynnym ujęciu, prawda? To by było strasznie nudne, tak? W filmach akcji te ujęcia, te cięcia montażowe już teraz są co co sekundę, prawda? Albo co jakieś już poniżej sekundy, to wszystko miga i i, i tak biegnie do przodu. I to jest właśnie, wtedy czujemy jakieś takie silne napięcie. W tym znaczeniu... No właśnie, mówi no właśnie bez jakiejś formy tego kontaktu z owym oceanicznym uczuciem nasze poczucie realności nie cierpiałoby, cierpiałoby na nadmierną sztywność i nie mogłoby podlegać zmianom i rozwojowi. W tym znaczeniu, Ehrenzweig podaje na przykład jeszcze taki przykład, to pokażę Państwu, bo nie wiem, czy Państwo znacie, w Kaplicy Sekstyńskiej jest to słynne stworzenie człowieka. Michała Anioła, czyli ten, tych dwóch facecików stykających się paluszkami, przetworzone przez naszą kulturę na miliony różnych sposobów. Ale rzadziej reprodukowany jest ten obraz Boga stwarzającego świat. To jest alternatywna wizja stworzenia. Jaren Zweig mówi, jak się temu przyjrzymy. Po pierwsze jest tak, że w swoich prywatnych zapiskach Michał Anioł, również Michał Anioł był bardzo biedny, kiedy malował sufit w Kaplicy Sekstyńskiej, Yy, bo się strasznie kłócił z papieżem, yy, potraktował tra- pracę ambicjonalnie, pracował generalnie na tych rusztowaniach yy, yy, sam, to znaczy miał pomocników, którzy mu robili podmalunek, ale on to naprawdę, to jest po prostu ciężka fizyczna praca. Michał Aniu notuje w swoich dziennikach, że kiedy skończył tę pracę, to zdjął skarpetki razem ze skórą. To strasznie wyczerpujące. On leżał na rusztowaniach, tam jest bardzo wilgotno, bardzo, bardzo gorąco, farba mu kapała na, na, do oczu i tak dalej, No właśnie za, narysował również w swoich prywatnych dziennikach. To jak, to jak, to jak pracuje Ren swoich mówi, no przy, jeżeli przy, pamiętamy o tym, o tym szkicu i mamy tutaj tego Pana Boga, no to generalnie jest tak, że. No, Michał Anioł nie był na szczęście skromny i po prostu facet myśli o sobie jako o Panu Bogu. Tak? To znaczy, tutaj już artysta jest stworzycielem, ale co więcej, ten Bóg ma taką pozycję, yy, i to może być nieświadome, ra- raczej jest nieświadome niż świadome, ma taką pozycję, jak dziecko wychodzące z łona matki. To znaczy, to jest pozycja taka porodowa. Główką do przodu. Yy, jakby się przyciskało właśnie przez jakiś kanał rodny. I w tym znaczeniu, yy, yy, Ernst mówi, no właśnie tutaj już, nie ma żadnych rozgraniczeń. Tutaj jeden obraz może mieć trzy sensy naraz i tak długo, jak po prostu będziemy się trzymali wiernie naszych uczuć, skojarzeń, tego, co z takiego, z takiego punktu widzenia tego codziennego świata, reguł zdrowego rozsądku, jest czymś nieuprawnionym, to nam pozwoli coś dostrzec, to nam właśnie pozwoli właśnie uznać, że, ta, że to rozbicie i fragmentaryzacja świata, który jest takim pierwszym krokiem do próby przebudowy otaczającej człowieka rzeczywistości, no właśnie, zapowiada jakiś taki proces on nazywa proces odróżnicowania to znaczy znosimy jakieś rozbicie rzeczywistości i łączymy w jednej niezróżnicowanej wizji świadomości świata. Problem polega na tym jeżeli, zostaniemy po prostu w tym, w tym, jeżeli zostaniemy w tym stanie, Eren Zweig pisze, szaleństwo jest być może zre, źle zrealizowaną twórczością, bo potem wracamy do rzeczywistości i również zaczynamy przestrzegać pewnych remu. Ten, to Tłem tego, tego slajdu jest obraz Jacksona Poloka, który często jest wyśmiewany, za to, że właśnie każdy by to potrafił namalować. To są te drip, drip painting, te, te, te chlapane obrazy, które rzeczywiście w zadziwiający sposób yy, mają swoją jakąś wewnętrzną strukturę. Znaczy mają jakieś swoje reguły, chociaż te reguły nie zostały zaplanowane przez artystę. Przyjrzyjcie się Państwo, to jest obraz w całości, a to są cztery wycięte, trochę na chybił trafił, fragmenty prostokątne tego obrazu one się różnią między sobą oczywiście, no bo jednak farba jest tutaj kolorowa. Ale generalnie struktura, ten obraz jest taki sam w w każdej części swojej powierzchni, w każdym fragmencie swojej powierzchni. I to jest właśnie, wydaje mi się, ja bym to uznał, że to jest właśnie taki przykład tego, o czym pisze Ehrenzweig. To znaczy, jest jakiś chaos i niezróżnicowanie, ale jak się dokładniej przyjrzymy, to ten chaos i niezróżnicowanie rządzi się Jakąś swoją wewnętrzną logiką. Nie wiem, co ja tutaj mam. A, może to pominę. Już, żeby przyspieszyć i żeby jakoś jeszcze coś Państwu pokazać. Jeżeli Państwo macie jakieś słowo komentarza albo cokolwiek, to proszę się odzywać. Chciałem jeszcze Państwu znaczy wykorzystać moment, znaczy żeby, żebyśmy się teraz po, pobawili, dlatego przyspieszyłem żeby, żeby przestać gadać. To jest jeden przykład. Ja bardzo w ogóle lubię francuskiego, francuskiego artystę Marcela Duchampa, który jest strasznie dowcipny, ale który jednocześnie miał w sobie taką naprawdę żyłkę prawdziwego anarchisty. To znaczy Duchamp generalnie głównym wrogiem Duchampa jest mit jakiejś artystycznej wyjątkowości. Duchamp mówi, że w przyszłości sztuki nie będzie, bo wszyscy będą artystami. To znaczy w świecie, w którym wszyscy są artystami, nie ma artystów. Tak? To znaczy, no bo wszyscy jesteśmy tacy sami. To znaczy wszyscy wytwarzamy swobodnie. Wszyscy tworzymy własne reguły i po prostu nie musimy przestrzegać tych, które gdzieś tam nad, nad, nad naszymi głowami ciążą czy nad naszymi głowami wiszą. I te jego prace, no, najczęściej się pokazuje tę fontannę, czyli pisuar. Ale te jego prace właśnie e, prowokują nas albo uświadamiają nam przede wszystkim. I to mówi eksplicite w takim swoim tekście, który może jeszcze mi się uda szybko przytoczyć, e, że bez naszego udziału i bez tego przyzwolenia leżącego po stronie odbiorcy czy odbiorczyni, że ja teraz skonfrontowany z tym dziwnym przedmiotem, Muszę w sobie uruchomić moją wyobraźnię, moją afektywność. Muszę pozwolić, muszę to puścić po prostu, wolno. I wtedy to dopiero zacznie do mnie mówić. Wtedy mi to coś zacznie komunikować. Bo jak na to patrzę, no to po prostu widzę. To nie wiem, jakie macie Państwo wrażenie. Ja jak to pierwszy raz zobaczyłem, sobie pomyślałem głupie po prostu. To znaczy, no bez sensu. No dajcie spokój, czy to ma być sztuka? I to tak często jest niestety przedstawiane w podręcznikach. Tak, że to jest zgrywa, yy, że to jest jakieś takie yy, jątrzenie, albo to jest takie fiobździol i w ogóle to jest nieważne. Tak naprawdę to jest pozbawione głębi. Praca nazywa się Why Not Sneeze Ross-Celavie? Yy, to jest alter ego Duchampa i Duchamp pod tym względem jest bardzo transgenderowy. On nie miał żadnych skłonności transwestetycznych czy transseksualnych, tym niemniej uważał, że granice płciowe między tym, co męskie i tym, co żeńskie są zupełnie przepuszczalne. I wiele jego prac powstało jako podpisanych właśnie przez rosse przez jego żeński alter ego są również takie urocze fotografie, kiedy Duchamp jest przebrany za kobietę, właśnie za tym hosse No bo wierzy po prostu Duchamp w to, że wymiana pomiędzy płciami i w ogóle płciowość jest jakimś sekretnym źródłem jakiejś energii, że to w ogóle nie jest kwestia podziałów, tylko swobodnego przyjmowania różnych właśnie przebrań. hosse jak to się przeczyta po francusku, brzmi podobnie, jak zdanie eros se la vie". Eros jest życiem. I ten eros dla Duchampa jest bardzo ważny. Ale pytanie, dlaczegoż by nie kichnąć? Jest pytaniem głupim, bo zobaczcie Państwo, że kiedy kichamy, to po prostu musimy kichnąć. Ciężko jest po prostu kichnąć na zawołanie. Można wciągnąć tabakę, tak? Albo się czymś sztachnąć. Ale to nie jest tak, że ja po prostu mogę sobie powiedzieć, dlaczegoż miałbym nie kichnąć, tak? i kichnąć. tak? Nie mogę sobie wymyślić kichnięcia. Kichnięcie to jest odruch bezwarunkowy. Po prostu kicham i już. Tak? Czasem jak jestem właśnie w sali, to staram się stłumić to kichnięcie, ale ciężko jest również się bardzo powstrzymać przed kichnięciem. I to jest właśnie takie bardzo ironiczne na nałożenie, znaczy zwrócenie naszej uwagi, że jest jakiś porządek, który jest poza naszą kontrolą. To może być porządek naszego ciała, po prostu biologia, odruchy, tak? Przepona, odruchy przepony tutaj wiercenie w nasie, koniec muszę kichnąć. No i ten porządek taki rozumny, naszej woli, kiedy decydujemy i coś robimy. Poza tym, poza tym ta dziwna klatka na ptaki w której właśnie została umieszczona ten dziwny obiekt, to jest kość mątwia. Mątwie to są biedne ośmiornice. To jest jedyna kość, jaką ma ośmiornica, które były dawniej podawane zwierzętom jako źródło wapnia. A te kostki cukru przede wszystkim, coś co wygląda jak cukier, zostały w rzeczywistości wyrzeźbione w marmurze. I To jest po prostu żart. Znaczy klatka, która się wydaje bardzo lekka, kiedy ją będziemy starali się wziąć do ręki, jest, będzie strasznie ciężka. I to, co wydaje się być kostką cukru, jest po prostu marmurem. I w tym sensie, i w tym znaczeniu, gra na jakichś właśnie naszych takich przyzwyczajeniach, że jak coś widzę i rozpoznaję, to to musi być to, a nie coś innego. Dyszamb miał wielki dar do wymyślania tego rodzaju eksperymentów. Jednym z takich pojęć, w ogóle dziwnych pojęć z tej mitologii prywatnej, artystycznej. Jest pojęcie tego, znaczy po francusku to jest en podcienkie albo ultracienkie. I Duchamp mówi, no właśnie, że podcienkie to jest takie pojęcie, którego zadaniem, to znaczy, jeżeli je teraz odniesiemy po prostu do jakiegoś doświadczenia i staramy się, będziemy się starali postrzegać rzeczywistość podcienko, jeszcze nie wiadomo o co chodzi, to będziemy w stanie właśnie przekroczyć te granice pomiędzy tym, co zrozumiałe, niezrozumiałe. Między światem uczuć i światem myśli. No i zdamy sobie sprawę z tego, że te granice są pozorne. tak, Że tutaj te sztywne podziały, jakieś sztywne, radykalne cięcia yy, no są pozorne, no bo tak naprawdę na pewnym poziomie to jest jakaś taka właśnie wszystkość. Yy, to jest coś trudno komunikowalnego, natomiast coś, co artyści potrafią uczynić przedmiotem namysłu. I to podcienkie jest tak cienkie, że mieści się poniżej, a więc infra, wszelkiej mierzalnej skali, czy naszej zdolności percepcyjnego uchwycenia, podcienkie to przymiotnik, nie rzeczownik. Podcienkie jest pewną cechą, pewnej relacji, jaka zachodzi między różnymi porządkami. Teraz podam Państwu przykład. Gdy dym tytoniowy zalatuje również ustami, które go wydychają, te dwa zapachy przylegają do siebie podcienom. Ciepło siedzenia, właśnie opuszczonego, jest podcienkie. Szkło powiększające, by dotknąć podciękiego. I teraz pomyślcie Państwo, bo to jest po prostu... Usiedliście Państwo na krzesłach. Przyszliście Państwo do tej sali, a na tych krzesłach ktoś wcześniej siedział. I teraz zacznijcie Państwo myśleć w kategoriach podciękiego. Nie możecie już Państwo poczuć ciepła siedzenia, które właśnie ktoś opuścił, ale wszyscy znamy to doświadczenie. prawda? Kiedy siadamy w zwolnionym przez kogoś fotelu, czujemy ciepło cudzego ciała... Nie wiem, co Państwo myślicie na temat tego doświadczenia i to są takie doświadczenia z takiego, z takiego repertuaru Filozofia życia codziennego, ale one rzeczywiście, no, znaczy ich zadaniem tutaj jest poszerzenie no, pewnego jakiegoś takiego w ogóle spektrum naszego doświadczenia. Ale zobaczcie Państwo, jeżeli siedzicie Państwo na tych siedzeniach, pomyślcie Państwo, że godzinę czy półtorej godziny temu ktoś na Państwa krześle siedział. Tak? pomyślcie Państwo o tym, że to pomieszczenie godzinę czy półtorej godziny temu było przezaludnione przez zupełnie inne osoby tak? świat przestaje być, rzeczywistość przestaje być taka stabilna jesteśmy w stanie uchwycić takiej ciągłej zmianie ciągłej transformacji i to jest właśnie super ciekawe i to właśnie stara się, powiedziałby Duchamp uchwycić sztukę John Cage, którego może Państwo znacie wielki kompozytor współczesny, jak również to jest bardzo piękne zdjęcie. John Cage, jeżeli Państwo, nie wiem, kto z Państwa zbiera grzyby, jest grzybiarzem, czy grzybiarką. John Cage, znaczy, bardzo polecam lekturę, nie nie wiem, czy Pani pani podniosła rękę. Ja ja, ja zacząłem strasznie żałość, a teraz właśnie myślę sobie, w w ogóle było spotkanie, dałem to zdjęcie, bo zobaczyłem, nie wiem, czy Państwo byliście już na spotkaniu o grzybach. Dzisiaj jest? Bardzo Państwu polecam, bo grzyby to jest rzeczywiście John Cage jest tego przykładem. John Cage jest wybitnym mykologiem. Mykologiem, czyli specjalistą od grzywów. Poza tym, że był wybitnym kompozytorem w koledżu artystycznym, który się nazywał, o Boże, Black Mountain College. Taka słynna uczelnia artystyczna, która bardzo wielu artystów i artystki, artystek awangardowych w Stanach Zjednoczonych w latach 60 wypuściła. John Cage miał przez parę lat seminarium artystyczne O grzybach. Na uczelni artystycznej można generalnie zrobić więcej niż na zwykłej uczelni. No i ludzie, którzy chcieli studiować sztukę, uczyli się o grzybach. Po to, żeby zrozumieć, że nie trzeba iść utartymi szlakami. I że można potraktować grzyby, jedzenie grzybów, yy, przyrządzanie grzybów, szukanie grzybów, jako również zadanie artystyczne. John Cage również wygrał w telewizji włoskiej teleturniej, coś w rodzaju miliona, yy, miliona w rozumie, czy nie wiem, milionerów. Yy, kupę kasy wygrał yy, na, yy, w konkursie o grzybach. Jako młody w ogóle człowiek, kilkuletni, No ale właśnie yy, też bardzo lubił Duchamp'a, właśnie za to. Że można się nauczyć po prostu nie zwracać uwagi albo przekraczać, raczej nie tyle nie zwracać uwagi, bo właśnie zawsze będziemy zwracać uwagę, ale przekraczać pewne uznane reguły i ograniczenia. Jeśli poszukuje się powiązań, łatwo przeoczyć wszystkie te sprawy, które są oczywiste jak powtórzenie. Jeśli jednak zmienimy sposób myślenia i zupełnie odrzucimy ten porządek powiązań, by posłużyć się Duchampem, w naszym własnym doświadczeniu będziemy w stanie zauważyć, że wszystkie te rzeczy, o których myśleliśmy, że są takie same, nie są w rzeczywistości takie same. I to jest bardzo pożyteczne dla naszych przeżyć, w których element powtórzenia będzie odgrywał coraz większą rolę. W naszym dzisiejszym świecie uświadomienie sobie różnicy w rzeczywistości odtwarzonych, masowo produkowanych rzeczy będzie najważniejszą dla nas sprawą. I teraz wydaje mi się, ja już będę kończył. Znaczy, gdybyście Państwo chcieli coś jeszcze wrzucić, to bardzo chętnie, bardzo chętnie możemy porozmawiać. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie kolejny wątek, który, od którego ja w ogóle nie zacząłem i którego w ogóle nie będę rozwijał. Ale teraz Kejcz mówi tak, no żyjemy w świecie jednak dosyć nudnym. Tak? To znaczy, żyjemy w świecie masowej produkcji. I teraz jesteśmy właśnie przyzwyczajeni do tego, że rzeczy są takie same ale postrzegamy rzeczy jako takie same albo jako pojedyncze egzemplarze pewnego typu, no właśnie dlatego, że nie jesteśmy dostatecznie uważni, bo jak zejdziemy jeszcze poziom niżej i przestaniemy zwracać uwagę na te takie zwyczajowe podziały, to dostrzeżemy w serii produkowanych pisuarów, nudnych, męskich pisuarów, dzieło sztuki, jakąś coś wyjątkowego. Duchamp bardzo lubił eksperymentować z tego rodzaju banalnymi przedmiotami, to jest czek, który Marcel Dziszam wypisał swojemu dentyście, który się nazywał Daniel Cang na sumę 115 dolarów, 115 dolarów, bo nie miał kasy. A wiedział, że Cang zbiera, kolekcjonuje sztukę i to, co wygląda, jak zwykły czek, tylko już my już dawno nie używamy czeków. Nie wiem jak Państwo, ja nigdy nie miałem w ręku żadnego czeka czy czeku, yy, ale to, co wygląda jak właśnie produkt zupełnie nudny, bankowy dokument, zostało przez Marcela Duchampa w idealny sposób yy, podrobione. Jak się przyjrzymy temu, yy, zobaczcie Państwo przez jaką firmę, przez jaki bank został wystawiony ten czek. The Thiefs Loan and Trust Company Consolidated. Yy, jakieś przedsiębiorstwo, pożyczki zębowej, Zjednoczone Przedsiębiorstwo Pożyczki Zębowej, coś takiego, coś w tym rodzaju. Po prostu mówi Duchamp, a jednocześnie przez całą długość tego czeku biegnie napis original. I to, co wygląda jak druk tutaj, jak taki stempel, nie wiem, jak ten właśnie taki czerwony, to jest taki napis właśnie powtarzający tę, 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 tę frazę. To, co wygląda jak produkcja maszynowa jest produkcją ręczną. I zostało w idealny sposób przez artystę podrobione, w taki sposób, żeby symulować stempel, jakąś pracę maszynową. I w tym znaczeniu to wprowadzenie tych takich drobnych, nieznacznych zaburzeń do rzeczywistości, czy praca, która wygląda jak zupełnie głupia, po prostu ampułka taka apteczna, zawierająca paryskie powietrze, Air de Paris, jest banałem zupełnym, i była w 2021 roku, ale zobaczcie Państwo dzisiaj. No, mamy katastrofę klimatyczną, jakieś długi, y, karbonowe tak, i teraz nagle sprzedaż powietrza to nie jest fikcja. tak, To znaczy powietrze się sprzedaje, czyste powietrze się sprzedaje. Tak? Różni truciciele sprzedają albo kupują tak, y, możliwość emisji ge, y, y, gazów cieplarnianych do atmosfery, tak? po to, żeby jakąś y, produkcję swoją stymulować. Y, y, świeże powietrze jest przedmiotem wymiany monetarnej. To, co w 21 roku było z grywą, teraz jest faktem. I teraz to jest praca, jakbym ją tak interpretować, bardzo realistyczna. Czy tego rodzaju różne zabiegi, które polegają na tym, że mamy właśnie tę słynną Mona Lisa, mamy pracę, która często jest właśnie jako taki akt wandalizmu przytaczana, czyli Monaliza Liza czy Gioconda z demalowaną brudką ale potem mamy trzecią pracę, również zrobioną przez Disampa na której tej została została szpicbródka, która została narysowana, narysowana ołówkiem, wygumkowana. I to jest taka zagwostka. Co tutaj jest podobne do czego? Czy A plus wąsik to jest B, czy B to jest, y, 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 to jest A, pozbawiony wąsika, i czy C, czy obrazek C y, jest tym samym, co obrazek A, albo czy obrazek C to jest wymazane B. Nagle się okazuje, że rzeczy, które są zupełnie podobne, i które właśnie identyfikujemy, różnią się pod bardzo wieloma aspektami. I teraz po prostu tylko od naszej spostrzegawczości i inwencji zależy to, czy zajdziemy właśnie głębiej. I żeby, czy przestaniemy, przestaniemy myśleć zgodnie z jakimiś odgórnie przyjętymi ograniczeniami. Ostatnią rzeczą jest, nie wiem, jeżeli Państwo chcecie się pobawić, możecie się teraz Państwo, możemy się pobawić albo porozmawiać, bo to jest taki e, dziwny, zupełnie, no właśnie takie afektywne doświadczenie. E, nie przyniosłem cholera żadnej siatki. E, to się nazywa Twin Touch Test. E, test bliźniaczego dotyku. I e, taki eksperyment został, e, został, został zaproponowany na, e, w drugim numerze, w drugim, trzecim numerze. takiego awangardowego czasopisma Triple V i to jest eksperyment, który polega na tym, jak piszą autorzy, żeby umieścić dłonie po obu stronach drucianej siatki i przebiegać nimi powoli równocześnie w dół, utrzymując dłonie i palce w kontakcie. Powtarzaj tę czynność, aż uda Ci się odpowiedzieć na pytanie, czy to wyjątkowe uczucie dotyku, używając nie więcej niż stu słów, Przedstaw analizę tego doświadczenia na piśmie, wyjaśni również to zjawisko. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo piękny przykład. Możecie Państwo, znaczy, to, żeby przejechać dłonią, żeby trzymać się, żeby, żeby umieścić dłonie, między, między złożonymi dłońmi siatkę i przejeżdżać po niej, to jest bana, tak? To znaczy, to może być przyjemne doświadczenie. Nie wiem, ja, ja coś takiego robiłem. Bo to jest taka siatka jest zimna, dłonie są ciepłe i to jest takie rzeczywiście taka gra, że, ta, ta, taka gra, właśnie przesuwającego się po, po dłoniach metalu. Ale prawdziwą sztuką jest opisanie tego doświadczenia na piśmie w stu słowach. Tutaj wymieniam ja osobiście. To jest moim zdaniem rzeczywiście klucz w ogóle tego artystycznego zadania, którego właśnie celem jest pokazanie nam że można chcieć komunikować coś na temat doświadczeń bardzo dyskretnych, bardzo efemerycznych, albo po prostu bardzo dziwnych, bardzo niestampowych, I że na to jest miejsce, albo powinno być miejsce w jakimś innym, lepszym świecie, do którego realizacji powinniśmy dążyć. No i taka jest, taki jest cel właśnie tej awangardy. I w to wierzył sam Marcel Duchamp. Więc to tyle. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, albo uwagi, albo cokolwiek, to bardzo chętnie. A jeżeli nie, no to bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jakoś tam do zobaczenia. Ale jeżeli ktoś chce coś powiedzieć albo cokolwiek, to też zachęcam. A jak nie, to, to też nie chcę Państwa ciągnąć za nic. Polecam tylko Państwu di i polecam Państwu naprawdę, znaczy naprawdę spróbujcie Państwo napisać. To jest sztuka. Znaczy, bo to wtedy, wtedy człowiek jak gdyby pozbywa się takiej blazy, że to jest po prostu głupie i że w ogóle, to jest naprawdę strasznie trudne. Można było wygrać parę stówek w tym konkursie. Oni oferowali, ale podobno właśnie też nikt nie skorzystał z okazji i nie przysłał. I nie przysłał, nie przysłał swojej odpowiedzi. Natomiast to są rzeczy bardzo frapujące. Więc cóż, no dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jakoś tam do zobaczenia.